0: Jérôme Jaffré, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Classique. Euh, je vais nous mettre à jour sur ce qui s'est dit ce matin sur France 2, l'interview politique avec Éric Ciotti. On en parlait un instant avec Guillaume Tabat. Euh, il a déclaré pour l'heure « Je ne suis pas convaincu ». Il a peine à une traduction concrète de cette fameuse nuit de, de Saint-Denis. Et puis il ajoute sur les référendums « On n'a pas eu vraiment de position très arrêtée du président de la République », explique-t-il, sur l'idée de préférendum avancé par le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Macron aurait dit, et j'ouvre les guillemets, je ne sais pas ce que c'est, c'est l'idée d'Olivier Véran, pas la mienne. Voilà, c'est une façon de tirer le tapis sous le, les pieds de ses ministres. Jérôme Jaffray, on va prendre un peu de recul et se demander dans quel contexte politique et institutionnel euh, pour la 5 République intervient cette consultation qui me paraît moi inédite. On a, ça n'a jamais été fait les yeux dans les yeux comme ça toute une nuit à huis clos. Assez
1: spectaculaire, tout à fait. C'est un, un grand moment de la Ve République, je dois dire. D'abord, il, il faut bien voir que le contexte est très lourd. Hein. La rentrée, cette rentrée, l'une des plus difficiles euh, dont j'ai la mémoire. C'est-à-dire, à la fois, l'état d'esprit des Français est extrêmement négatif... C'est un état d'esprit d'inquiétude, euh, d'absence de, totale de confiance dans le personnel politique, bien au-delà du président. Hein. C'est une situation dans laquelle les Français n'ont pas davantage confiance dans les oppositions. Euh, ils n'ont pas envie, en grande majorité non plus, de voir arriver les oppositions au pouvoir. Et ils ne sont pas satisfaits du pouvoir en place. C'est une situation donc extrêmement pénible. Sur le plan politique, on sort quand même des émeutes au début de l'été, d'un débat très dur sur les retraites et qui qui a laissé des traces. On est donc dans une situation sans majorité absolue au Parlement et avec une, une tension permanente entre le pouvoir et les oppositions. C'est donc, je dirais, cette nuit n'a pas été la nuit des longs couteaux, semble-t-il. Plutôt euh, les couteaux vestiaires, comme on disait du temps du général de Gaulle et de la guerre d'Algérie. Euh, cette nuit, euh, elle a du coup été un, une forme de contournement par Emmanuel Macron des difficultés euh, politiques devant lesquelles il se situe.
0: Avec un paradoxe que vous avez souligné hier, quand on s'est parlé au téléphone, vous m'avez dit très justement, quel paradoxe pour ce président qui a fait sauter les partis politiques en 2017, de les appeler d'une certaine façon à son secours aujourd'hui à Saint-Denis
1: Alors à son secours ou à son, ou à son chevet, euh, c'est-à-dire que au fond dans cette affaire de contournement, le premier contournement c'est quand même celui de la première ministre et, et du fonctionnement normal des institutions de la cinquième république. Dire que euh, ce qui sort de cette nuit c'est qu'on va déjà faire une conférence sociale, euh, c'est la tâche normale du ou de la Première Ministre sous la Ve République... Vous dites qu'il n'y en avait pas besoin pour organiser ou prévoir une conférence sociale ou un Grenelle. En quoi. tout cas, bon. c'était le rôle du ou de la Première Ministre de prendre ça en mmh. main et non pas d'avoir cette situation. Le contournement, utiliser les partis pour contourner le Parlement, les groupes parlementaires, et le blocage au Parlement, euh, devant lequel Emmanuel Macron est, en part, est, est toujours soumis à une menace extrêmement forte sur ce plan-là, c'est la deuxième opération. Euh, ce qui ressort quand même, c'est un aveu en... c'est que l'élection présidentielle Marine Le Pen l'a dit et elle ne dit pas forcément que des choses fausses Marine Le Pen elle a dit euh, que l'élection présidentielle, la campagne présidentielle n'a donc pas joué son rôle. Qu'un an après la présidentielle, on soit dans la situation où il faut se réunir tous ensemble pour essayer de discuter des problèmes du pays, mais c'est le rôle de la campagne présidentielle devant les français. Et vous dites une... quelque chose de complètement inédit et dit, vous avez raison sur ce plan. D'habitude, vous avez soit la première ministre réunit les chefs de parti pour une réunion d'information, euh, par exemple en cas de crise internationale grave, attentat, etc. Soit le président reçoit tour à tour les grands leaders politiques. Mais se mettre autour d'une table, et en plus les garder 12 heures, c'est quelque chose de terrifiant. Hein Emmanuel Macron, le premier grand débat qu'il avait fait, c'était en direct sur les chaînes de télévision d'info, et, et ça avait duré 7 heures et on voyait que les élus n'en pouvaient plus. Donc imaginez tous ces leaders de parti obligés de rester 12 heures à écouter Emmanuel Macron euh, infatigable dans ce genre de choses. On aurait pu aller jusqu'au petit matin. Il avait dit Je Emmanuel Macron qu'il Ma... a
0: été gentil. Il avait dit Emmanuel Macron qu'il les écouterait. Il avait dit qu'il les écouterait. Euh, je vous entends quand même, vous dites, c'est terrifiant. Et en même temps, il euh, euh, y a une petite musique depuis une semaine, et ça va encore durer, de cynisme. On entend, ça va pas marcher. Euh, euh, c'est de la tactique de Macron. Macron a encore inventé, euh, certains diraient, un gadget. Euh, Est-ce qu'on peut prendre ce rendez-vous au pied de la lettre et le prendre au premier degré, comme on dirait
1: Alors, en tout cas, le prendre au sérieux. C'est-à-dire que il y a une opération politique d'envergure, car en plus Emmanuel Macron semble-t-il a dit on va se revoir. Et là, alors l'inconvénient pour lui de son système, c'est qu'on ne peut pas en même temps dire que les partis extrémistes sortent du champ républicain, ce qui a été dit pour la France insoumise et ce qui est permanence dit pour le Rassemblement national, et euh, les mettre en situation où ils sont dans cette discussion-là. La conférence sociale, c'est une concession majeure faite aux partis de gauche et aux syndicats. C'est-à-dire que ce qui n'a pas été fait au moment des retraites, elle s'est demandée par la CFDT depuis longtemps hein, sur réexaminer le problème des carrières, euh, et étudier la situation des branches sociales où on est en dessous du SMIC. Mais c'est un paradoxe.
0: C'est un paradoxe quand même de forme. Accorder aux syndicats euh, un rendez-vous à l'occasion d'une réunion dans laquelle ils sont pas conviés. Enfin, je veux dire, oui. c'est tendu. Et, hein.
1: et c'est un peu une punition pour le patronat aussi auquel <rire> le pouvoir reproche beaucoup de ne pas s'être manifesté en termes de soutien pendant la réforme forme des retraites. Là, donc, il y, a, il y a un jeu politique. La question du référendum est aussi posée. Euh, Guillaume Tabar vient de l'analyser dans son éditorial. Euh, D'abord, cette phrase absolument stupéfiante sur son ministre chargé de la rénovation démocratique, Olivier Véran. De dire, c'est une idée d'Olivier Véran, je ne sais pas ce que ça veut dire.
0: C'est un Alors peu, que... c'est pas moi, c'est lui. Euh, je rappelle euh... Jérôme Jaffray, et je le dis à nos auditeurs, parce que je ne l'ai pas rappelé depuis trois minutes, que vous êtes l'invité de cette matinale et politologue. Et effectivement, il y a quelque chose de surréaliste à tirer le tapis sous les pieds d'Olivier Véran, qui a peut-être une bonne idée. Le préférendum, vous l'avez compris comment
1: ben, euh, comme le Président ne sait pas ce que c'est, on va lui expliquer. allez Peut-être le préférendum, si on comprend ce que dit Olivier Véran. C'est-à-dire, une... d'abord, c'est un référendum qui n'est pas un référendum de décision, mais de simple consultation. Ce qui passe en préférendum n'a pas force de loi, mais permet l'expression... Alors moi, j'ai travaillé dans les sondages pendant de très longues années. C'est une sorte de sondage géant, <rire> gigantesque, dans lequel vous posez des questions que normalement les instituts posent. Est-ce que vous êtes favorable à la mise en place du service national universel oui. obligatoire pour les jeunes entre 17 et 19 ans pendant une durée de deux mois. Ce exemple. serait un sujet, c'est voilà, exemple. C'est
0: ce type de question et vous avez une réponse. Donc ça, ça, ça ressemble un peu à la consultation trottinette de la ville de Paris. Enfin, je veux dire, statutairement ou légalement, c'est bien différent.
1: Alors, simplement, c'est la force du suffrage tel qu'il s'exprime. C'est-à-dire que, par exemple, derrière le SNU, si vous avez 80% de oui et des millions de participants à un préférendum, vous avez une force politique qui se dégage et qui dépasse du coup les clivages de partis et qui fait que le Parlement doit ensuite se saisir. C'est un contournement du Parlement quand on y réfléchit bien. C'est-à-dire, si vous faites des types de consultations pour faire avancer des dossiers, on peut penser par exemple à la proportion on peut penser à la réduction du nombre d'élus par fusion des conseillers départementaux, et des conseillers régionaux ce qui était la réforme Sarkozy de 2008, créant des conseillers territoriaux mais diminuant de moitié le nombre des conseillers départementaux et régionaux euh, vous avez une force qui fait du coup que le Parlement derrière soit, si vous avez plusieurs millions d'électeurs qui se sont manifestés et un vote très largement positif il est extrêmement difficile au Parlement derrière de dire qu'il ne n'approuvent pas ce qui se passe.
0: Radio Classique, il est 8h23, nous recevons le politologue Jérôme Jaffray, il connaît tout sur la Ve République. Euh, J'ai un esprit assez concret. À quoi ça ressemble une feuille de préférendum avec laquelle on va voter il y a, un, Ça ressemble à un QCM, il y a des énoncés, une dizaine de propositions, vous l'avez dit, le SNU, la proportionnelle, on peut lister tous ces sujets sur un même bulletin, les gens disent plutôt oui, plutôt non, ils le mettent dans l'urne et s'ils sont par millions, le préférendum est une réussite.
1: Alors, on voit bien la... la puissance de l'innovation que ça signifierait. Le risque derrière, c'est quoi C'est que ça paraisse une manipulation. C'est qu'il y a un boycott massif des partis d'opposition qui disent... non. Et le risque, c'est le plouf. C'est-à-dire que finalement, les électeurs ne se dérangent pas et ne vont pas voter. Le plouf et le flop. Euh, voilà, plouf-flop, euh, à la fois, ce qui serait une performance. C'est donc quand même quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Mais vous avez, euh, par exemple, alors, ce qui est référendum. Le référendum, il faut comprendre, c'est qu'il est, qu est décisionnel. C'est-à-dire, il a force de loi. Il change soit la Constitution, s'il est dans les règles de la Constitution, par exemple, le droit de l'IVG dans la Constitution, pourrait être la, une par, la partie référendaire de cette consultation, puisque là, les, as, la, les Assemblées, Assemblées Nationales et Sénat, ont déjà voté ce texte, soit c'est effectivement une consultation. C'est-à-dire, vous donnez votre avis, et là, on peut imaginer, par exemple, euh, même la proportionnelle.
0: Pour être clair, le référendum est soumis euh, à de très nombreuses règles constitutionnelles. Euh, le préférendum et cette série de consultations sur une feuille ou deux feuilles euh, est plus souple d'utilisation Maintenant, il y a la question de la faisabilité en pratique dans le calendrier et, 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 et la faisabilité politique. J'imagine que si préférendum ou consultation il y avait, il faudrait nommer une commission, un président insoupçonnable et impartial à la tête de cette commission, il faudrait trouver un calendrier. Et là, dès qu'on parle de calendrier, dans un an, moins d'un an, c'est les européennes.
1: Bien sûr. C'est-à-dire que c'est un objet non seulement non défini mais dont on ne voit pas encore comment et à quel moment il pourrait s'inscrire. Euh, alors, il y a des problèmes techniques. Effectivement, faire comprendre que vous pouvez avoir un référendum pour décider et un préférendum pour donner votre avis, euh, ça a beaucoup reculé cette nuit avec la petite phrase sur Olivier Véran, hein, l'hypothèse du préférendum. On s'amuse à en parler parce que c'est une idée intéressante.
0: Bah, on s'amuse, on s'amuse, mais les Américains, dans certains scrutins, posent pas mal de questions qui peuvent ressembler à un préférendum dans certaines élections aux états unis Et puis on a nos voisins suisses euh, qui votent assez souvent. Alors pas des préférendums, des référendums, mais ils en ont pris l'habitude. Alors Hervé Gategno que vous entendrez dans la revue de presse dans un instant, il me disait, oui, mais les Suisses, ils votent toujours non <rire>
1: C'est d'ailleurs c'est d'ailleurs le problème majeur des référendums. Les référendums politiques en France se sont transformés en machines infernales contre le pouvoir. C'est d'ailleurs pour ça que nous n'en avons aucun depuis 2005 qui a laissé un souvenir tragique. Vous dites les Européennes, alors par exemple certains disent mais pourquoi ne pas le faire le jour des Européennes Mais c'est tuer complètement l'idée le jour des Européennes. Les Européennes ça sert à quoi Les Européennes c'est on vote par rapport à l'Europe bien entendu, on vote par rapport au pouvoir en place et c'est la concurrence maximale entre les partis politiques on le voit par exemple avec les problèmes de la gauche et de la NUPES, chacun veut faire sa liste et ça va se bagarrer largement entre eux. Si vous mettez un pré-référendum ou un référendum le même jour, euh, vous êtes sûr que vous arriverez à coaliser au maximum contre le pouvoir en faisant ça. Donc, euh, votre idée de référendum ou de pré-référendum, c'est plutôt pour l'automne 2024. C'est pas la mienne, hein, nous je, avons je,
0: je vous soumets l'idée dans l'air du avons,
1: temps. Bah, comme ça n'est plus celle d'Emmanuel Macron, nous cherchons, nous cherchons désespérément avec notre lanterne de quitter peut bien venir cette idée. Alors maintenant, en termes de référendum, il y a un petit pas, me semble-t-il, qui aurait été franchi euh, cette nuit, dans la nuit euh, que nous venons de vivre euh, par euh, médias interposés, qui est euh, l'élargissement de l'article 11. Là, ce serait un vrai sujet, et qui est une demande Expliquez -nous de Expliquez-nous ce que c'est. Alors l'article 11, c'est sur quel sujet Le il est possible de convoquer directement un référendum sans passer préalablement par le Parlement. Bon, Aujourd'hui, c'est limité au texte concernant les problèmes économiques, sociaux, environnementaux
0: ou l'adoption de traités internationaux. Mais là, encore un paradoxe. Il a les chefs de partis autour de lui. Il leur parle les yeux dans les yeux et il cherche un moyen de passer au-delà de l'Assemblée nationale, où les partis quand même ont leur rôle à jouer. Donc Il y, y a quelque chose qui, qui, qui m'échappe, moi.
1: Et ben, ce qui vous échappe, c'est qu'il n'a pas la majorité euh, au ah Parlement oui, bien sûr. et que les groupes parlementaires sont c'est pas un hasard, il reçoit les partis et pas les, les leaders des groupes parlementaires, vous l'aurez noté.
0: Oui. il se sert
1: se des partis contre les groupes parlementaires dans cette opération. Euh, donc on est, et, et donc l'idée de faire un référendum pour élargir les possibilités de l'article 11, c'est une, ça permet ultérieurement, éventuellement, un référendum sur l'immigration, sans convoquer tout de suite un référendum sur l'immigration, ça me fait penser à François Mitterrand en 1984 pour sortir de l'affaire de l'école privée et qui nous avait expliqué qu'il allait faire un référendum sur le référendum. C'est-à-dire
0: une confusion maximale. J'ai l'impression de retourner à l'université et euh, d'être au meilleur cours de vie politique française. Jérôme Jaffré. Euh c'est le champion des concertations Emmanuel Macron, euh, bah déjà la concertation à l'occasion d'une campagne présidentielle des législatives que son élection a provoqué ensuite le grand débat avec les gilets, les gilets jaunes euh, le, 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 le conseil du climat avec le tirage au sort euh, j'en passe des meilleurs les grenelles, les grands rendez-vous sociaux etc. etc. Est-ce qu'il les utilise sans euh, est-ce qu'il les dilapide ces moyens de concertation ou est-ce que véritablement la 5 République est en bout Course démocratique qu'on fait la réunion de cette nuit
1: Oui, c'est la question qu'on peut se poser, vous avez tout à fait raison. Alors, je dirais d'une part que Emmanuel Macron est effectivement à la recherche de moyens nouveaux, mais qui dit et qui est un aveu de la formidable faiblesse qu'est devenue aujourd'hui la fonction présidentielle, la représentation politique dans notre pays, la faiblesse des partis, la faiblesse de l'ensemble de la classe politique. Est-ce
0: que ça ne dit pas aussi la faiblesse de sa vision euh, Six ans, Pardon six ans de mandat, six ans de mandat et d'exercice du pouvoir, beaucoup d'écoute et d'écoute et d'écoute, parlez-moi, et puis euh, peut-être pas de vision, euh, rien à dire aux Français, si ce n'est leur dire, je vais vous écouter je vais vous écouter.
1: Je serai moins sévère que vous, si vous me permettez, David Abiker, bien que vous posiez simplement la question et ne donnez pas la conclusion. Euh, la vision, me semble-t-il, est toujours là et en revanche, le problème, c'est comment arriver à faire avancer les choses, comment arriver à ne pas être bloqué. Et c'est la question des quatre années qui restent d'un fin de mandat présidentiel avec ces opérations de contournement, d'innovation et qui peuvent finir par effectivement des flops gigantesques. Ne, ne le perdons pas de vue.
0: Jérôme Jaffré, politologue et chercheur associé au Merci, au post Merci d'avoir été l'invité de cette matinale. Euh, à suivre la revue de presse d'Hervé Gatignot et la saisissante interview de Salman Rushdie à la une du